0: mis queridas almas gercianas ¿cómo están? Sean bienvenidos a Gabinete de Curiosidades. Yo soy Frida Rebontulet y en este espacio estaremos dando hoy cierre a este proyecto al que le hemos dado seguimiento, que está a cargo de Casa del Lago y se llama Sin Andarse por las Ramas. Un proyecto que hace un símil de una entrevista ficticia a mujeres que bueno, a la fecha ya no están entre nosotros los vivos, pero que fueron importantes en la cultura de México como actrices, como escritoras, como guionistas, como compositoras. Es por ello que damos salida a través de estas ondas jercianas a este proyecto que fue pensado como un programa de radio. Así que sin más, vayamos a este cierre del de proyecto Sin Andarse por las Ramas, que está disponible en la página de Casa del Lago, en la sección de Arte. Chivo.
1: Hola a todas, bienvenidas a Sin Andarse por las Ramas, el programa de entrevistas de Radio Archivo PBA, en el que invocamos a los fantasmas de las artistas, escritoras y actrices que formaron parte del grupo de teatro experimental universitario Poesía en Voz Alta. ...activo entre 1956 y 1963... ...que a su vez inspiró la creación del Festival Poesía en Voz Alta... ...que se realiza desde el 2005 en las instalaciones de Casa del Lago. Yo soy Electra Escobedo, su locutora esotérica... ...y para esta ocasión tenemos en cabina a la aparición de una de las dramaturgas... ...más importantes de México, Elena Garro. Ella nació en Puebla, fue periodista, escritora, bailarina... E igual que yo, amante de los gatos. Comúnmente es asociada con movimientos como el realismo mágico y el teatro del absurdo. Durante el cuarto programa del grupo de Poesía en Voz Alta en 1957, puso en escena por primera vez tres de sus obras de teatro. Andarse por las ramas, los pilares de Doña Blanca y Un hogar sólido. Las únicas piezas escritas por una mujer que fueron interpretadas por el grupo y, a su vez, de las más aclamadas por la crítica. En 1963 escribió su novela consagrada Los recuerdos del porvenir, que la hizo merecedora del premio Javier Villarrutia. Sin embargo, en México ha sido poco leída por la leyenda negra que crearon en torno a su participación en el movimiento estudiantil del 68, que fue la misma razón por la que tuvo que dejar el país desde 1972 hasta 1993. Por eso estoy más que feliz de tener a Elena en este programa para hablar de su maravillosa vida, aunque ella misma no lo crea. Bienvenida, querida. ¿Cómo estás? Hola, Electra. ¿Bien? bien
2: eh, un poco atontada, quién sabe, tal vez por el viaje
1: Sí, me imagino que volver de la tumba no es cualquier cosa
2: ¿Cómo te ha ido en el más allá? Ay, Electra, ¿qué te digo? Pues me siento muy aliviada ahora que estoy muerta y, y enterrada Viva, me sentía como una paria Cuando oí las trompetas del arcángel San Miguel Vino y me llevó ante Dios e intercedió por mí para que no me mandara al cuerno. Y por fin pude encontrar la felicidad y descansar en paz. Siempre creí que todo me había salido al revés. Me casé con un señor disque muy bueno y muy guapo. Resultó una mula. Resultó un señor muy complicado. Eh, yo creía que pues que no había hecho más que tarugadas porque... Pues porque primero fui muy majadera de niña. Luego muy frívola. Y luego ya en la vejez, pues muy buena.
1: Sí, por lo que he leído, sé que la pasaste muy mal en vida. Que tu carrera se mantuvo bajo las sombras por haberte casado con Octavio Paz. Que fuiste perseguida por ser crítica con los intelectuales de la época. Y por defender los casos de campesinos masacrados por el gobierno priista para robarle sus tierras.
2: Pero pues, libre del cuerpo y de mi sufrimiento. Pude ver mi vida con mayor perspectiva y ahora tengo un hogar sólido en el Panteón, Jardines de la Paz, en compañía del amor de mi vida. Mi hija Elena Paz, quien murió en 2014. Uy, muy. Muchos gatitos huesudos.
1: En fin, me gustaría hablar de tu participación en el cuarto programa de Poesía en Voz Alta, donde se montó una obra clásica de Quevedo y debutaste como autora dramática con las farsas, en la que se incluyó Un Hogar Sólido, obra que recibió excelentes críticas.
2: Creo que esa obra que mencionas fue una especie de premonición sobre lo que sería mi vida. Un recorrido errante por el mundo sin poder tener un hogar. Mm, recuerdo que tenía una libreta donde registré 86 direcciones de los lugares en los que habité. En Veracruz, París, en la Colonia Roma, Tokio, Berna, España, uh, y otros que ya ni me acuerdo. Y pues la imposibilidad de estar arraigada en un sitio y... Sentirme asustada todo el tiempo, insegura, ignorada, atrapada en una torre, en un matrimonio infeliz, con mi soledad. Son del corazón de mis obras. En 1956 escribí Las Farsas y la Dama Boba. Creía que era necesario renovar el teatro y ya que no había podido ni actuar ni bailar, era un medio para regresar a él. No se logró. Paz puso las farsas en poesía en voz alta. Pero yo no tomé parte, ni renové nada. No tengo suerte. He perdido muchos manuscritos. Pues nadie los quiere. Tenía la impresión de que no escribía para nadie. Pero pues si no escribía, ¿cómo mataba el
1: tiempo? ¿De verdad creías eso? Si eres considerada una de las mejores escritoras mexicanas del siglo XX... Entonces, cuéntame, ¿tú no participaste en el grupo de poesía en voz alta?
2: No, no. Eh, solo se montaron mis obras, pero no, yo no estuve ni en los ensayos ni en nada. Fue mi debut como dramaturga, pero eh, yo no estaba muy contenta con los montajes. Aunque sí, sí leí las críticas que me hicieron y, y me sorprendió que que fueran buenas, pero, pero ¿por qué no mejor les cuentas tú a los jóvenes de qué se tratan las obras? A mí me da un poco de flojera.
1: Sí, con gusto. Para nuestras escuchas que no estén familiarizadas con la obra de Elena, haré un breve resumen de las obras que se presentaron en el cuarto programa de Poesía en Voz Alta. Los Pilares de Doña Blanca estaba basada en una ronda infantil mexicana protagonizada por Doña Blanca, una especie de Rapunzel que había sido encerrada por su esposo Rubí y rodeada por seis pretendientes míticos. Según la trama, basta con desear las cosas para que éstas existan, pero que pueden desaparecer ante la incredulidad. Luego le siguió Andarse por las ramas, una obra donde se satiriza a una familia que discute durante la cena. Y por último, después de la presentación de La vida airada, una adaptación de una selección de poemas de Francisco de Quevedo, se presentó la tercera obra de Elena Garro, Un hogar sólido. Una pieza irónica y de humor negro en la que después de la muerte diferentes generaciones de una familia se encuentran en una cripta e hilan recuerdos mientras esperan su juicio final.
2: Ya ves, hasta te lo sabes todo mejor que yo. Parece que te lo aprendiste de memoria.
1: <risa>
2: te digo que soy tu fan
1: y quiero que las nuevas generaciones conozcan mejor tu obra. Por eso le puse sin andarse por las ramas a mi programa. Oye, lo que sí me gustaría que nos contaras es si te enteraste de quiénes actuaron en tus obras y cómo fue el montaje.
2: La verdad no me acuerdo muy bien de quiénes estuvieron en los pilares de Doña Blanca y en andarse por las ramas. Pero sí, sí me acuerdo que Héctor Mendoza fue el que dirigió un hogar sólido. Ah, creo que los ocho habitantes de la cripta eran Clemente, quien repetidas veces pierde su fémur, que fue interpretado por Juan José Gurrola. Catita, quien usa el fémur como corneta y fue realizado por la actriz Pitna Pellicer. Mamá Jesucita, quien era la abuela condenada a estar siempre a la cama porque la enterraron en camisón y fue estelarizada por Tara Parra. Eva Extranjera, quien vive pendiente de los Unidos y añora el mar y lo hizo Ana Ofelia Murguía. Vicente Mejía, vestido de oficial juarista, que, pues que fue actuado por Carlos Castaño. Gertrudis por Argentina Morales, Lidia, quien es la recién llegada a la cripta hecha por Manola Saavedra y Muni, el niño que quedó con la cara azul por haberse matado con cianuro, que lo interpretó Enrique Stoffen. Eh, si no me falla la cabeza, creo que la escenografía que hizo Soriano estaba Compuesta por un ciclorama, guacales de madera y las sillas con respaldos rectos.
1: ¿Ya ves que aún te acuerdas de las notas del periódico? Qué ganas de viajar a 1957 y ver tu obra en escena con todas esas actuaciones.
2: Eh, pues, pues, creo que sí estuvo bueno. Pero yo no fui al teatro. La verdad no sé si te perdiste de algo extraordinario.
1: <risa> ¿Cómo eres? La muerte solo te hizo más filosa. ¿A poco?
2: Ah, oye... Ya me acordé de otra cosa... Que me enteré por puro chisme... Sobre ese evento que ocurrió en el teatro moderno... Taraparra hizo los papeles de Titina en Andarse por las Ramas... Hizo de Doña Blanca en, pues, en Los Pilares de Doña Blanca... Y, y el papel de Prostituta en la de Quevedo... Resulta que... Pues que gracias a esas actuaciones... Fue considerada una de las mejores actrices de México. Porque decían que es pues que además de ser talentosa, poseía un encanto fresco, juguetón, que deleitaba a sus críticos. No, yo no yo no tuve el gusto de conocerla. No, no, no me llevaba mucho con, con, con otras mujeres. Cosa que lamento, pero creo que al año siguiente... Ella se fue a estudiar a París con el apoyo de una beca de la UNAM y la Ifal, Algo así, ¿no?
1: Queridas radioescuchas, ha llegado el momento de despedirnos. Elena, espero que por lo menos te hayas divertido platicando conmigo. Como además de espiritista, soy cursi. Siempre recordaré esta conversación con mucho cariño. Mm,
2: mm, me parece muy bien, Electra. Me cae muy bien la gente cursi. Además,
1: yo solo soy recuerdos.
2: Y el recuerdo que de mí se
1: tenga. De eso no hay duda. Que vivirás en nuestro recuerdo e imaginación. Yo soy Electra Escobedo, su bruja radiofónica. Y esto fue Sin Andarse por las Ramas. El programa de entrevistas en el que platicamos con las fantasmas de las mujeres que fueron parte del grupo Poesía en Voz Alta. Nos escuchamos pronto. Hasta la próxima. Este guión fue compuesto de diversos fragmentos de textos que han sido editados, mezclados, alterados y reescritos para darle voz al fantasma de Elena Garro. Las fuentes son las siguientes. Ronnie Unger, Poesía en Voz Alta, Ciudad de México, UNAM, INBA, Conaculta, 2006. La Cuarta Casa, Un Retrato de Elena Garro, Una Película de José Antonio Cordero, 2002. Producida por el Centro de Capacitación Cinematográfica CCC-Incine. Rafael Cabrera, las Mudanzas de Elena Garro, En Busca de un Hogar Sólido. Revista Digital, Tierra Adentro. Juan García Ponce, Teatro, Poesía en Voz Alta. Revista de la Universidad, Número 3, Noviembre 1957. Aranza Flores, Elena Garro, Cuando el cine y la literatura se encuentran, publicado en la web del Festival Internacional de Cine de Morelia el 22 de agosto de 2019. Víctor Hugo Rascón Banda, Elena Garro, 1916-1998. Acerca de su dramaturgia, revista Tierra Adentro, número 95, diciembre 1998, enero 1999.
0: Gabinete de Curiosidades somos coleccionistas de sonidos. Yo soy Frida Rebontulet y ustedes son mis almas hercianas que hoy formaron parte de esta invocación espiritista a través de esta entrevista ficticia realizada por la conductora también creada Electra Escobedo e interpretada por la locutora Valeria Estrada. Es un proyecto de Casa del Lago a través de de su Archivo Histórico de Poesía en Voz Alta, donde están buscando revalorizar a las mujeres que participaron en esta generación de teatro Casa del Lago. Y claro, poesía en voz alta. Yo soy Fría Rebontulet. Que tengan una excelente tarde, un excelente día y semana también. Nos escuchamos en la siguiente
2: ocasión. Radio Unam presentó Gabinete de Curiosidades.
0: Refugio de Experimentación, Memoria y Diversidad Sonora